0: «Сказки. Бутер. Три сырка. Подкаст мела и плавленных сыров карат». Давай-давай-давай, давай, ешь быстрее, в школу опаздываем. Ну, мам, намажь хлебушка и расскажи историю. О, ну, жили-были... Ну, нет-нет, давай что-то новенькое. Хм. ну, держи бутерброд с сыром карат и слушай. В крохотной деревне жил маленький дом. А в доме жили поля, Коля, бабушка и кот Васька. Бабушка с котом — постоянные обитатели дома, а Поля и Коля — только летние. Однажды вечером, когда солнце уже спряталось, цветы опустили головы, а ветки липы за окном закачались от холодного ветра, Коля и Поля как всегда ждали бабушкину историю перед сном. Так они это называли. Казалось, история у бабушки никогда не закончится. Каждый раз она придумывала что-то новое, что-то удивительное. И неважно на самом деле, случилось то, о чем бабушка рассказывала, или нет. Но в тот вечер она сказала, что хочет поделиться важным секретом. Так вот, бабушка таинственно помолчала. У всего на свете есть свои тайны. Хранители. Поля и Коля переглянулись. Да ну, сказки. Какие еще хранители? Усмехнулся Коля. Он был на год старшей сестры и считал себя слишком взрослым, чтобы верить в волшебство. А как это, хранители? Спросила Поля. Можете верить, можете не верить, сказала бабушка. Но так... Устроен мир. У каждого человека, у каждого дома и даже у камня есть свой хранитель. И каждый человек, каждый дом и даже камень тоже кого-то или что-то хранят. А это значит любят и оберегают от всего страшного и печального, что только есть на свете. Иногда хранители справляются. А иногда нет. Но если их не будет, то все в мире развалится и все станут одинокими. А я знаю, обрадовалась Поля. Ты хранишь истории. Бабушка улыбнулась. А они меня? Еще скажи, что наш Васька тоже хранитель. Хмыкнул Коля. Конечно, ответила бабушка. Он? Хранитель дома. А мы? Мы? Не терпелось Поле узнать. Мы с Колей что такое храним? Вот это вы должны понять сами. Не мы выбираем, что нам хранить. А то, что мы храним, выбирает нас. То есть истории сами выбрали тебя? Спросила Поля. Выходит так. А я все равно не верю, сказал Коля, отвернулся к стенке и уснул. Поля еще долго смотрела в окно и перебирала все, что она могла бы хранить. Тетрадку с розовыми совами, пианино, Сашку Кузнецову, скворешник на дереве, велосипед. Так можно никогда и не понять, что или кто это, решила Поля и тоже заснула. Утром Поля с Колей присмотрелись к Ваське но никаких признаков хранителя в нем не увидели. Впрочем, они и не знали, на что нужно обратить внимание, чтобы наверняка понять, хранитель их кот или нет. «Да выдумки — это все!» — снова сказал Коля. «Ну, кот и кот! Ничего тут без него не развалится!» Но через несколько дней все изменилось. Кот Васька исчез, испарился. Как будто услышал Колины слова, как будто махнул хвостом «На тебе!». И скоро без кота в доме стали происходить странные вещи. Сначала пропало тепло. Но дело было не в печке. Она работала исправно. И лето за окном никуда не делось. А только внутри дома, как будто наступила зима. Неуютный холодок заполнил бабушкины банки, вазы и кувшины — Поселился в углах, иногда хватал за руки, за плечи. И вдруг озноб проходил по телу, словно ты стоишь один в зимнем лесу, а дороги домой не видно. Потом появились мыши, зашуршали по углам, забегали, так что поле даже стало страшно засыпать. Под потолком поселились огромные пауки. Лучше бы на потолок и вовсе не смотреть. Но самое страшное получилось через неделю после того, как Васька ушел из дома. Мам, намазь еще. Еще? Кстати, вы знали, что плавленный сыр можно не только намазывать на бутерброд, но и готовить из него вкусный суп. Специальная линейка брусков карат для супа это универсальная основа для насыщенных ароматных блюд. Так, держи бутерброд. На чем я там остановилась? Ночью начался ливень. Барабанил по крыше, как будто дождь был не из воды, а из камней. Ветер шатал старую липу, так что она билась кривыми ветками в окно. «Впусти меня! Впустите!» Коля и Поля включили свет, чтобы не бояться. Но тут же сверкнула молния, со всей силы ударил гром, и свет погас. Это мыши прогрызли провода. А без света в комнате сделалось жутко. Что-то стукнуло в углу. Заскрипело. Зашуршала, затопала Занавеска взметнулась Как крыло какой-то огромной птицы Поля заплакала «Мне страшно!» Коля схватил одеяло И накрыл им сестру А потом и сам забрался под него Обнял Полю и сказал «Не бойся, не бойся, я с тобой» Поля прижалась к нему огром а все грохотал Молния целилась прямо в их окно «Ты тоже не бойся», — прошептала Поля. «Если что, я спасу тебя от ужасного ужаса, когда он подберется к нам». И тут в комнату вошла бабушка с фонариком в руке. «Испугались?» Поля и Коля высунули голову из-под одеяла. «Вообще нет», — сказал Коля. «Не капельки», — дрожала Поля. Бабушка поставила фонарик на стол. «Иногда в темноте какие-то вещи видишь гораздо лучше, чем при свете. И теперь я вижу, кого вы храните». «Кого же? Кого?» — заволновалась Поля и еще сильнее обняла брата. «А он ее. «Сами догадайтесь», — улыбнулась бабушка. Гроза закончилась, дождь утих и ветер улетел во свояси А утром к ним вернулся Васька, весь мокрый, грязный. С примятой шерстью и отломанным когтем. Но никогда Коля и Поля так не радовались коту, как в то утро. Теперь они точно знали, что у всего на свете есть хранители, и что хранители их дома снова с ними, а значит, все будет хорошо. Вскоре из дома исчезли мыши, пауки свернули свои паутины и попрятались. Холодок выветрился, как старый воздух, и дом снова стал живым и теплым. И снова он обнимал всех, кто в нем жил, а особенно хитрого Ваську, который всем доказал, что без хранителя дом становится просто холодными стенами под крышей. «Мел» и бренд плавленных сыров «Карат» благодарит автора оригинальной истории Татьяну Белокопытову и писательницу Анастасию Строкину, которая создала по мотивам этой истории настоящую сказку.